0: Ahora puedes encontrar Lo Desconocido como una serie exclusiva de Podimo. Si quieres escuchar todos los episodios de la temporada 1 y 2, ve a go.podimo.com-mx-lo-desconocido para obtener una prueba gratuita y escuchar este y muchos otros podcasts exclusivos. Podimo, la principal plataforma de podcasts y audiolibros en español. Es una producción de Playground Originals para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español conducción Ofelia Pastrana idea y dirección Matías Sinay, producción Daniel Piedra, producción ejecutiva Tomás Di Pietro ¡Qué fácil es dar por alto la serendipia de nuestra existencia! Vivimos en esta realidad porque esta realidad se creó para que la vivamos. Cada decisión, cada situación, cada historia, todo eso nos formó y formará. En este podcast, cada episodio trae una mesa de destacadas personas especialistas en diversas áreas y nos vamos a embarcar en la complicada y divertida tarea de ponderar una pregunta acerca de la experiencia humana. Yo soy su host, Ofelia Pastrana, la explicatriz. Y sean bienvenidos a lo desconocido. Hoy vamos a confrontar el siguiente dilema. ¿Qué pasará cuando finalmente tengamos contacto con extraterrestres? Y para esto nos acompaña nada más y nada menos que Javier Santaolalla, físico, ingeniero, doctor en física de partículas y vulgar científico español, ha trabajado en el Centro Nacional de Estudios Espaciales en Francia, el CIEMAT y la Organización Europea para la Investigación Nuclear, donde formó parte del equipo que descubrió el bosón de Higgs, o sea, trabajó con la partícula de Dios. En fin, esta temporada de lo desconocido es una idea original de Playground en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español, y hoy vamos a hablar exactamente de eso. ¿Qué va a pasar cuando finalmente tengamos contacto con extraterrestres? Hola, Javier. Gracias por venir. Hola,
1: Felia. A responder que mis raras preguntas. Que Vamos a, a salir de aquí con crisis existenciales. Me temo
0: un poco. Porque ¿eh? Como lo estás plantando, yo digo, ¿Voy esta noche a ver quién duerme. <risa> Hay que definir tanto para poder enfrentar esta pregunta, porque eh, justo es el cuando finalmente tengamos contacto. Gracias, Playground, por proponer la pregunta. Así no es sí. esto. Va a pasar. Eh, y del otro lado es eh, con extraterrestres. La mera definición de que es una, supongo que decir persona extraterrestre mm. ya es complejo. Bueno, primero, eh, yo no
1: tengo tan claro que vaya a ocurrir, y es una cosa cosas que, que podemos hablar largo y tendido, y luego sí, cuando, cuando ocurra, si es que ocurre, pues habrá que sacar pues mucho ingenio, porque hay muchas cosas que obviamos de la comunicación, que luego cuando se tienen que trasladar a algo fuera de nuestro planeta, pues ya no dejan de ser tan obvias, por ejemplo pues obviamente el idioma, eso para empezar. Claro, sí, claro. Y luego incluso el mecanismo. Estamos acostumbrados a... Claro, somos muy antropocéntricos. ¿no? Nos creemos que todo <ríe> tiene que ser a, a lo humano. Sí, claro, sí. De hecho, los, los aliens en televisión son muy humanoides y piensan como humano, razonan como humano, se comunican como humano, y me refiero a eso, por ejemplo, que usen señales de radio, claro. que usen voz... Se pueden comunicar por otras muchas vías.
0: Y además que existan eh, de algún modo que podamos entender, ¿no? Ya poniéndonos muy filosóficas acerca de qué conforma un ser. Eh, en últimas también ver que una... O sea, pueden ser eh, seres fluidos, ¿no? Sí, hay que ser muy humilde con respecto a la vida. Y es que la vida tiene un gran
1: problema. Y es que no, no sabemos definirla bien porque solo conocemos un tipo. Claro. Entonces, la, la forma de, de, de proceder científica consiste en, en ver muchos fenómenos repetidos, sacar patrones que te permitan sacar una definición. Si ves muchas aves, pues dices, bueno, las aves tienen alas, tienen plumas, tienen pico. Claro. Si ves mucho algo, pues mira, la electricidad, la electricidad está, 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 porque lo he visto mil veces. Pero ¿cómo defines algo que solo has visto una vez? Y esto es algo que la gente se olvida, porque claro, vemos un orangután, vemos una hormiga, uh -huh. y vemos una ameba, y nos pensamos que son completamente distintos, pero realmente es la misma vida es el mismo patrón biológico y por lo tanto solo conocemos una forma de crear
0: vida. Claro, que además también vale la pena para poder aclarar que es una persona extraterrestre, ya dije persona, sí. ve eh, hay que considerar que, por ejemplo, nuestros cuerpos están hechos alrededor de nuestro ambiente. Eh, nuestros ojos eh, distinguen justo la capacidad electromagnética de recibir la energía que se recibe mayoritariamente del sol, por consecuencia los colores que vemos son los que rodean sí. ¿no? lo que sea que el sol está emitiendo. Si alguien viene de un sistema solar donde el sol, bueno, su sol, o sea, su estrella central, sea eh, eh, un poco más eh, eh, vieja o joven es sí. posible que vean otros colores lo cual me despierta todo tipo de raras dudas no porque si llega alguien que cuyos sistemas visuales llamémosle ojos eh, este vean por ejemplo en espacios ultravioleta y demás capaz y ve muchas cosas nuestras transparentes sí sí sí, ¿no? sí o sea realmente el fenómeno
1: de la visión por, por fijar uno de ellos porque podemos hablar de, cual, de cualquier sentido uh -huh. incluso hay gente hay animales que tienen mucho más sentidos más allá de los de los humanos pero incluso ya centrándonos en la visión hay, hay animales que ven cosas que... Hay una langosta que, que <risa> ve todo el espectro electromagnético, es una cosa súper super loca. Tiene, no sé el nombre de la langosta, la Ajá. buscaré luego y la pondré en Twitter. Ajá. Pero que es un animal que, que demuestra lo limitados que somos y las capacidades que podría tener un ser que se crea en otras circunstancias. Sí, Entonces, claro. eh, en, otro, en otro planeta sería muy normal que haya plantas azules, porque el verde es un claro reflejo de la radiación que recibimos Ajá. O, o cosas
0: que no podemos ver como dices tú La gente piensa que los aliens son seres hiperinteligentes, súper avanzados, megafuertes y súper capaces que van a venir a conquistarnos. Sí. Y eso, yo creo que refleja más un poco de un miedo de la colonización <risa> o, o una historicidad del de, hasta del castigo moralino. No somos horribles, entonces que venga alguien, que vengan los adultos a castigarnos, ¿no? Y lo reflejan en las historias de llegaron los aliens a maltratarnos, eh, que no es necesariamente el caso eh, en este, eh, en este en esta gran poesía de nuestra generación Transformers, vienen a nuestro planeta, estoy burlando, vienen a nuestro planeta eh, y ni siquiera negocian bien con los seres humanos, ¿no? Como que llegan estos aliens, literal, a, a hacer sus cosas y, y casi, casi que les vale y borro lo que eh, los seres humanos hacen o hacemos eh, y es muy posible que eso pase también ¿no? Por eso digo que de mediana inteligencia porque la otra cosa que no podemos dar por hecho es que sean más inteligentes Sí Bueno Y además bajo qué definición de inteligencia ¿No? Aquí pasan muchas cosas Lo primero es que Si son ellos los que nos
1: contactan Seguramente sea porque tengan más inteligencia que nosotros Claro Y que estén más desarrollados Eso es un punto Además que no se puede despreciar Una cosa que le cuesta un montón A la gente visualizar Porque somos muy malos Con los números Los humanos sí. A mí me cuesta mucho Y he hecho mucho esfuerzo Para intentar entenderlo <risa> Son las escalas temporales Claro el universo tiene 13.800 millones de años. 13.800... Eh, <risa> <risa> ubica, ubica 13 el ah. ser humano, como ser humano, lleva unos 200.000 años de existencia. Claro. El ser humano tecnológico lleva 50 años. Entonces, eh, ¿qué no puede hacer una civilización? En, si, si esto ha hecho el ser humano que ha pasado básicamente de, de estar eh, en la jungla en, en 80, en ocho mil años diez mil años, doce mil años, veinte mil años ha pasado de estar prácticamente cazando, rec recolectando mm -hmm. a, a mandar un cohete a la luna si lo ha hecho tan solo en veinte mil años Ajá. que no puede hacer en no sé, cien mil años claro. piensas esa escala de tiempo sí, y dices claro. wow, cien mil versos con el ritmo que vamos, dentro de cien mil años ni nos podremos reconocer como especie y ya no te digo, cien mil años no es nada Dentro de las caras cósmicas. Eh, un millón de años. Sigue siendo nada. Claro. Diez millones de años.
0: Nada. Mil millones de años. Sigue siendo poco. Lo cual me gusta mucho que ya es que ni nos podemos reconocer porque también deja la ligera, ligera posibilidad, hashtag fan de la ciencia ficción, de que esos extraterrestres sean seres antes prehumanos, pero todavía seres de una vieja civilización. Que pasa pues, es posible. ¿eh? Si lo piensas con eh, el suficiente tiempo, bien que pudo haber existido una civilización de nuestras capacidades actuales, y se hubiera borrado en, ¿qué te da? Mil años, perdón, eh, mil millones de años en la Tierra, uh -huh. que es posible, eh, y luego se vuelve a formar y no hay vestigios. Sí, sí, no sí, Entonces, sí. capaz si salieron, investigaron y están volviendo y ahora es de, ¿y estos quiénes son? Sí, sí, ¿no? efectivamente. Es... De hecho, se llama paradoja de
1: Fermia hasta, hasta presunta paradoja, paradoja en la que se supone que tiene que haber inteligencia extraterrestre y no se encuentra. Claro. Y una de las posibilidades es que estemos de decalados en el tiempo, pues que hayan surgido civilizaciones extraterrestres ya digo, el tiempo es que es tan grande cuando lo miras a escalas cósmicas uh -huh. que nos cuesta ni siquiera imaginar lo que pudo haber pasado hace mil millones de años claro. pero han podido pasar millones de cosas hace mil millones de años y estamos aquí nosotros. estamos solos en el universo
0: y a lo mejor, pues, sin ir más lejos en Marte que haya habido algo no, es no verdad, gusta, ¿eh? ¿eh? Yo, A mí me gusta pensar que algún día vamos a llegar este, eh, a un planeta post-Marte, ¿sabes? Todavía en sistema solar y de repente alguien va a encontrar como una caja fuerte y dice ¿Eh? ¡Oh! Y eran los dinosaurios, ¿sabes? No sé cómo. Y está escondido todo el secreto. Ajá, exacto. Que, que viajaron en su momento, ¿no? Y ya, ya no queda recuerdo alguno de cómo le habrán hecho. Sí. Eh, pero en eso, la verdad es que sí hay mucha gente que le tiene mucho miedo a la llegada de los extraterrestres por motivos muy terrenales, ¿no? Ajá. Eh, pero yo creo que hay muchas cosas que definitivamente van a suceder Hay gente, esto es real, hay gente que asume que cuando lleguen los aliens Ahora sí se acabó la religión, ¿no? Es como ya, ya, ya no pueden sostenerlo Pero ahí donde lo ves, y esto es real Hace nada vi a un teólogo católico eh, discutir en un espacio público Cómo los aliens son católicos O sea, no, no lo deja a duda, dice, lo son no más que nacieron muy lejos de su Mesías. Entonces, Como los mexicanos que nacieron de <ríe> no la gana. ¿eh? Exacto, sí. Entonces, de venir a la Tierra, la verdad es que vendrían buscando al Salvador. Ah. Y, y, y entonces procede a hablar de cómo más que los... Porque también es este cuento que los ángeles son aliens, ¿no? Y cosas. Sí. Eh, pero, pero más bien serían seres que vendrían a la Tierra buscando las iglesias. Las ¿no? Y, son, ajá. De, y el nuevo éxodo, ¿no? El, Exacto. Buscando, y de repente se abre el mar muerto. ¿no? Y si lo piensas es un... Pues mira si es posible. Si le damos sí. espacio a mí me parece un poco revolado, pero pues bueno, la mente abierta. Sí. Sí. Eh, y pensar un poco que eh, nunca sabríamos a qué vendrían de venir, ¿no? O por qué nos contactan. Sí, sí tengo que decirte una cosa al respecto. Uh -huh
1: yo estudié en colegio religioso desde sí. chiquitito okay. a todos los niveles ¿se hablaba
0: de los aliens en ese entonces? <risa> te imagino sí, hoy ajá. clase de aliens exacto sí. la primera <risa> parte el resto el credo según este, el próximo centauri ¿no? <risa> No, pues lo que sí tenía que
1: advertirte es que en la religión pasa algo muy diferente a lo que suele pasar en ciencia.
0: Uh -huh. sí. en,
1: en, ciencia <risa> en ciencia hay mucho consenso. Es, un buen, es una buena advertencia la que dices. Sí, sí, sí. Ah. en ciencia hay mucho consenso y es muy raro que te encuentres un científico que diga que el cambio climático no existe y otro que, diga, que te diga que sí. Okay. Puede ocurrir, pero claro. es muy raro porque eh, se gira en torno al consenso y el consenso en base a los da datos uh -huh. sin embargo la religión te encuentras que es mucho más abierta claro o sea, te puedes encontrar un religioso que diga eso y otro que, que diga algo. lo Nada contrario de claro. hecho hay religiosos que, que creen en el génesis literal y creacionistas <risas> ajá y luego está el otro espectro que, que religiosos que te dicen que no no, el claro, no le ocurrió es la evolución es, es una realidad pero te encuentras en medio de todo, o sea, te puedes, eh, los más transigentes, los más intransigentes, Ajá. los que van en, en contra de, de, del uso del preservativo, los que son más liberales, es mucho más abierto que posiblemente cualquier otro aspecto de la política. Eh, o sea, realmente ellos son muy abiertos. Entonces, eso dice un, un sacerdote, yo hablé con otro, Ajá. que me decía que si realmente se encuentra extraterrestre habría que sentarse claro. a debatir. Sí, claro. <risa> Sería sí, un momento verdad, de... ¿eh? Sentémonos a hablar.
0: Qué difícil que es imaginarse todo este escenario. Y curiosamente, tenemos presentes históricos porque, para fines prácticos, o justo esto de la investigación global de 1400, eh, nos da una sociedad que ya se encontró con gente con la cual no se podía comunicar. Sí. Y de, hecho, de muchos modos sigue sucediendo hoy. No, no más que en ese entonces era eh, salvajemente distante la comunicación de lo que sucedía en Europa con lo que sucedía por fuera. No, y bien que puedes decir lo mismo que no China, este, Japón, no con estas zonas como eh, que tenían estas capacidades de transporte. Que otros lugares no. Y entonces eh, podríamos decir que medianamente sabemos cómo van a reaccionar algunos seres humanos, <risa> la verdad. Sí. Y aún así siento que um, hay gente que espera de los aliens muchas cosas que ni tienen ni traen. Sí. ¿no? Bueno, Don Luca, has visto. ¿no? Sí, exacto. Sí, además, capaz si <risa> no lo cree, no Ay, son Ay. el gobierno disfrazados, <risa> no? Este, disfraz este no existe.
1: Sí, sí. Bueno, desde luego que el, el fenómeno marciano viene desde muy atrás. Mm. Y eso ha permitido generar muchísimo tipo de, de ideas preconcebidas claro, y también mucha fantasía al respecto. Luego, pues obviamente Hollywood ha ayudado y realmente ha habido muchas fases en la evolución del, de lo que uno piensa que es un, un alien, eh, pero durante mucho tiempo se pensaba que la Marte estaba poblada de extraterrestres.
0: Soy fan de Marvel y sí. eh, tuve un genuino momento de así de cerebro explotado pensando en y si son infinitamente pequeños. Porque Marvel se habla acerca de estos mundos, universos del espacio cuántico que, pues, evidentemente es ciencia ficción. Esto sí es más ciencia ficción que las ciencias ficciones que conocemos, está un poco sacada atrás de la oreja porque así es Marvel. Eh, pero eh, podría existir algo así. O sea, quiero, quiero preguntar. Yo
1: eh, muchas cosas no sé responderlas, y cuando no sé responder lo que hago Me recurro a lo que he leído. Bueno hay un libro muy interesante de Schrödinger, que es, uh -huh. que es la vida. Wow claro ok y ahí básicamente dice que tenemos el tamaño perfecto <risa> claro porque si fuéramos muchos mucho si fuéramos más pequeños pasarían uh -huh. va varias cosas. La primera es que sería muy muy complicado generar sistemas complejos con poco ele pocos elementos uh -huh. que puedan crear conciencia o razón. Pero aparte empiezan a tener, a tener mucha cabida le, los efectos cuánticos. Y ahí ya pues, se desbarata toda la biología. Claro. Sí. O sea, tenemos un tamaño muy bueno porque es suficientemente grande como para que el conjunto de partículas generen muchas combinaciones que den lugar a fenómenos físicos muy complejos uh -huh. ahí entre la termodinámica sí, eh, claro, sí, la estabilidad de, claro,
0: de energías en general. ¿no? Como que,
1: y para que los efectos cuánticos no sean tan patentes y se pueda tener un organismo que siga unas reglas newtonianas digamos. Claro, sí, claro, sí. Y luego si fuéramos mucho más grandes, si fuera la pregunta y si somos mucho más grandes, pues claro. también hay muchos problemas. Hay, hay, hay en varios libros sobre biología que he leído es que tenemos el tamaño perfecto. Si fuéramos más grandes, seríamos si más torpes, si fuéramos más pequeños también. El tenemos mm, razonablemente un tamaño que esperaríamos de un
0: ser inteligente ¿te gustaría que llegaran con algo los aliens? como que ¿lo has pensado alguna vez? como con como como que... cake ajá hola por, por traje, por favor, traje sí. pastel feliz cumpleaños si bueno.
1: alguna alien me escucha que me gusta bien el partido de, de, de fresa
0: ok perfecto este, aliens que escuchen esto eh, sí porque además eh, esperemos que alguien transmita esto por algún espacio sí. electromagnético para que llegue ya se está haciendo sí, sí, se sí, están viendo sí, así
1: que sí. que lo reciban pues mira, ah, oh, y conoces a Michocaco, supongo. Sí. Sí. Hace poco tuve la oportunidad de entrevistarlo en el Auditorio, Ay, wow. auditorio Nacional. Ay, wow. durante
0: Delante de 10.000 personas. No, bueno, bueno, Claro, sí, tremendo, sí, Claro, sí. ya ha sido tocado por un alien del futuro. Sí, sí, de ¿sí? claro. Es muy humano que tiene tres párpados. Exacto, sí, cuánto distrajo. No
1: sé. Es una de mis sospechas porque interactué con él y creo que.
0: Sí, es posible, sí, es posible. Y de qué habló mucho que
1: Bueno, él hablaba, <risa> sabes que <¿tí yo>? tiene una <risa> trilogía, <te> creo que sobre el futuro. El futuro de la mente, <risa> el futuro <acuerdo>. de la <risa> humanidad y el futuro de la <risa> ciencia de la física. Bueno, él está trabajando mucho con de, de modo futurologo claro. intentando predecir cómo va a ser el futuro de la humanidad y demás cosas y en ese aspecto pues obviamente toca el tema alienígena mm -hmm. lo tocó muy ligeramente pero bueno será el momento de sacarlo yo ahora en la entrevista porque claro. yo además sé que ha ido congresos de ovnis sé que cada vez que hay un mínimo rumor exige mm -hmm. al gobierno que haya claridad o sea, claro. es, él es defensor del fenómeno ovni sí
0: claro que de paso nomás por dejarlo en dicho ovni es de objeto volado sí. identificado que es muy diferente a llegar a alienígenas no, alienígena claro. ovni es algo está ahí arriba yo no sé qué es sí Uno. pero
1: él él tiene firmes sospechas de que esos ovnis son tecnología diferente a la que el claro. ser humano puede alcanzar actualmente. Sí, claro. Te le pregunté, me dijo, me pregunté, ¿qué le dirías tú si te cruzas con un, o sea, si tuvieras la posibilidad de... Claro, de hablar con un alien. Y sí. dice... Lo primero que dijo, bueno, se pues, supone que serán tecnológicamente mucho superi superiores a nosotros. Uh -huh. Y tanto... Él, él en sus libros también denota que la, la humanidad tiene un verdadero problema actual. Es que estamos en una especie de transición uh -huh. de, del humano cavernícola al, al humano al poshumano. Claro. Y en esa transición como que todavía estamos muy guiados por nuestros instintos, por luchas, tribales, por territorialidad. Un uh -huh. conjunto de cosas que todavía reflejan nuestra biología conflictiva pero tenemos todavía la razón por ahí que nos salva de sucumbir ante nosotros mismos. Claro. Entonces, básicamente, estamos en esa fase en la que si conseguimos no sucumbir uh -huh. ahora, pues pasaremos a una fase en la que supuestamente la civilización será mucho más evolucionada, no solo uh -huh. en cuanto a individualmente personas más razonables, sino colectivamente mucho más co cohesionados. Sí, claro, sí. Entonces, la, la pregunta que le haría sería, ¿cómo consiguieron esa fase? ¿no? O sea, ¿cómo consiguieron escapar de ese... De ese agujero negro, claro. de la autodestrucción, debido sí. a la pues a los conflictos propios de una civilización que
0: es está una en información, expansión. Información, una expansión, claro, sí. sí, total, de acuerdo. Qué, qué bonito modo ¿Cómo más conseguir de verlo? la paz? Sí. ¿Cómo conseguir la paz entre, entre imagínate todos? Imagínate eso, ya no, sabe, ya no lo solucionamos como seres humanos, ya que los aliens nos digan. Y no, nos digan eso. No, Ustedes que saben. <risa> Me gustaría hacerte una pregunta. Imagínate que está entonces este eh, eh, uno de los grandes del te te telescopio, eh, un gran telescopista chileno de repente sí. dice, acabo de observar que viene una nave. Es alien. Ya lo confirmé porque está emitiendo no sé qué. Sesión, <risa> y luego diría weón well, <risa> Exacto, Pon". sí, claro, sí, total. <risa> well, <¿y> está los, <risa> Aquí están los aliens. Por, <risa> ¿no? sí, exacto. Lo acaba de mencionar. Eh, es noticia. Eh, todavía le falta tiempo para llegar porque viene, no se vio sí. de lejos eh, y toca sentar un equipo de trabajo para eh, tratar de solucionar y cómo nos vamos a Comunicar, tú estás en ese equipo de trabajo. ¿Qué se te ocurriría? Uh, eh, qué presión, me <ríe> <tira> <ríe> sí, Ahora de repente, ¿qué sí, responsabilidad? Vienen a, los aliens, no se sí, llamará Bruce Willis. La, exacto. Avientar una bomba, no. Mano, Ahí, ya, el que dice, sí, la propuesta de Javier. Sí. El
1: pobre está muy mal físicamente. Hay que buscar un relevo a Bruce Willis. <ríe> <ríe> exacto, total. Sí, no, pues. Eh, de, de, no, yo soy muy fan de estos temas he uh -huh. leído mucho y en parte he leído mucho a Carl y él sí, fue sí, un claro. entusiasta y un gran trabajador de este aspecto uh -huh. de hecho bueno se han, se han desarrollado ya eh, lenguajes para no sé has visto película Contact he visto la película Contact sí, sí tengo tatuajes de Carl Sagan ah sí este, pero, pero cuéntame tú sí lo que te quería decir es que ya hay lenguaje o sea, se ha hecho un trabajo ya de varias décadas de en qué consiste la inteligencia en uh -huh. qué consiste la comunicación cómo son los lenguajes de comunicación cómo podría ser un lenguaje uh -huh. se sabe que el mejor lenguaje para comunicarse serían las matemáticas Ajá. porque es un, algo universal que no depende de la cultura es está más allá de los patrones culturales y sobrevive a cualquier eh, eh, idiosincrasia local entonces claro. eh, es el, 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 meta, el mecanismo lógico para comunicarse ahí hay ya un idioma eh, extraterrestre que se llama ah. lincos. ¡Wow! Espera, cuéntame más de esto. Sí, es súper interesante. Bueno, realmente, más que un lenguaje, es, un, uh -huh. es una metodología de comunicación. Es decir, bueno, no podemos, no tenemos nada en común. Sí, uh -huh. bueno, tenemos en común las matemáticas, sabemos contar. Claro. Entonces, vamos a empezar a contar. Y te mando vips de forma que, que cuentes. Y tú vas a entender que estoy contando. Y dirás, bueno, esto estoy contando. ¡Qué bonito Vale, pues esto. después de contar, vamos a empezar con las reglas lógicas. Ajá. Pues ya sabes lo que es 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a decir que 2 es menor que 5. Que, que que uh -huh. Vamos a decir que 3 más 2 es igual a 5. Claro. empieza con las reglas lógicas y con eso empieza, realmente es muy bonito porque... Bueno, un ordenador funciona con puertas lógicas. Sí, y con claro, sí. mayores, menores, así no, cosas de estas... <gasps> Consigues construir todo un... Eh, bueno, lo que sí, digo, claro, Minecraft. Sí, sí, sí. Exacto,
0: <risa> sí. Podría, podrías programar aliens, es lo que estás diciendo. Sí, que sí. quiero decir que, que con las unidades... <risa> la unidad
1: básica de la comprensión es la lógica. Claro. Y con la lógica pues crear cualquier cosa. Entonces de ahí salía todo luego también está el mensaje de Arecibo, no sé si conoces, conoces pero también uh -huh. lo desarrollaron pues Sagan, Drake y toda esa generación uh -huh. y básicamente es de nuevo usando números primos y propiedades matemáticas sí claro consiguen enviar primero una leyenda con la cual aprendes a sumar más básicamente ah, no. luego empiezan, empiezan a mandar números luego los números se asocian a, a moléculas eh, de la tabla periódica o sea sí, claro. a tabla periódica que también son universales sí, claro y de ahí sí. construyes toda una comprensión de, de qué es el ser humano o
0: sea realmente ya hay mecanismos <risa> mecanismos de... Ya hay gente muy inteligente que lo ha pensado Ajá. y encontró soluciones súper interesantes. Sí, querían encontrar a Danisa en los 70s, ¿no? O sea, yo, yo creo que sí sí están pensando en, en, en la genuina posibilidad de que algo iba a pasar con todas estas investigaciones.
1: No solo ¿no? eso, eh, es muy bonito eh, echar mano de la historia, recurrir mm -hmm. a, a, al pasado y entender de dónde venimos y que, claro. eh, que lo que pasó en la generación de los 70 es un reflejo de lo que había pasado en las generaciones anteriores. En el siglo, hace más de 150 años por ahí, no sé si conoces a Giovanni Schiaparelli, un astrónomo italiano ajá. observaba Marte y observó canales en Marte.
0: Y dijo, ya, claro, ahí están.
1: No, él no. Sí. Él escribió que había observado canales pero al, al, al inglés se transformó, se, en vez de traducirse como channels, se, transformó, se tradujo como Canali. Canales. Ah, wow, ok. Ajá. Eso lo, lo, lo leyó un científico, Percival Lowell, que es el descubridor de Plutón, uh -huh. que era un millonario excéntrico y, sí. y empezó a escribir sobre civilizaciones en Marte incluso llegó a dibujar esos canales imaginó que había rutas de, de, de agua que iban de norte a sur porque tenían escasez mm -hmm. se montó una película súper loca que acabó eh, todo esto desencadenando en una fiebre de los marcianos mm -hmm. desde de principios de siglo hasta mitad de siglo verdadera fiebre donde la gente era muy normal decir no he hablado con un marciano o bueno esa es la guerra de los mundos de, claro, de Wells sí, claro, que sí, total, hablaba sí. de la llegada o sea Ajá. hay toda una cultura de la existencia de vida en Marte, que no hay que olvidar que todo eso pues arraigó en la juventud, por ejemplo, de Sagan. Entonces, sí, claro. pues para Sagan y toda esa
0: generación, hablar de extraterrestres era muy normal. Sí, claro, de acuerdo. Y de paso, justo eh, en estas sondas extrasolares, eh, sí. que ya, ya salieron de nuestro gran espacio cósmico y están perdidas por ahí en el espacio, <risa> eh, hay unas placas que tienen una propuesta de comunicación hecha alrededor de una distancia atómica, que voy a decir, Eli, me estoy inventando eh, exactamente, ya, ni, ya no recuerdo qué, qué dibujo tienen. Creo que es del, del hidrógeno. Eh, anda, anda, exacto. La línea espectral del hidrógeno. Exacto, nomás para decir, eh, también entendemos los átomos, ¿no? Y, y a lo mejor sobre eso, dar como una forma de, esto es el camino. Y hay un, este, eh, hay un dibujo hermoso de pulsares, que son estrellas muy constantes, sí. por así es que tienen un, un flujo de pulso muy, muy medible y muy estándar, por así decir, que si las logras encontrar por vosotros tres, puedes triangular dónde está la Tierra. Sí. Um, y es una forma de comunicación, ¿no? Es un modo de, de decirle a alguien, el día que descifres esto, ¿no? Este, eh, podrás encontrar dónde está la Tierra. Y por consecuencia, en contact, eh, sí. hacen una contrapropuesta de los aliens diciéndonos dónde están. Sí. ¿no? Y entonces es un gran código que no se puede cifrar si alguien piensa en tres dimensiones. Sí. ¿no? Pues, honestamente, respecto a esas placas, creo que tiene un símbolo más de mensaje hacia adentro que mensajes uh -huh. hacia afuera. Ok, igual, okay. wow. Claro, ok. Está y quiero para que... comunicar. Son, son los aliens, somos nosotros. Ves otra vez, te digo. <risa> 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 me he <hecho> caco. <risa> sí. Exacto. Eso era tu de ser. <risa> ¿Qué tal que sí? No, me <risa> refiero. Y esto es muy importante.
1: Eh, dice que hemos mandado eh, cosas fuera del, del sistema solar, pero uh -huh. hay que tener en cuenta las escalas. Ya hablabas de Alfa Centauri está cuatro años luz. Ajá. Es la más cercana a nosotros, uh -huh. la más cercana con mucho, uh -huh. y aún así con la tecnología actual tardaremos 100.000 años en llegar. Entonces, eh, hay una cosa que hay que entender sobre el espacio. Hemos hablado de, de las escalas temporales, pero no de las escalas eh, espaciales. Claro. Eh, de, de la Tierra al Sol hay 150 millones de kilómetros. <risa> El ser humano solo ha recorrido 400.000 kilómetros, que es la distancia Tierra-Sol. Uh -huh. Si tú pones esto en escala, o sea, si realmente... Eh, pones eh, eh, pues el, el, la Tierra es del tamaño de una boliche en ¿no? sí. una canica Ajá. El, el, la, una Granada arroz sería con, con la luna sí. estaría un par de centímetros el Sol estaría a no sé cuántos metros o sea hemos hecho eso es que, si cree, eso. Lejos, es que, que es. la siguiente Ajá. en esta escala la siguiente, estrella, la siguiente estrella que es Alfa Centauri uh -huh. estaría pues no sé uh -huh. a kilómetros pues, no, sé, no, 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 sí, no, no lo vería sí exacto sí, sí, sí. de hecho si, si esto es la Tierra si la Tierra es del tamaño de un boliche y, y el Sol está a pocos centímetros la siguiente estrella estaría eh, pues en la luna, o sea, literal, estamos hablando, está muy, muy, verdaderamente muy lejos. Lo que quiero decir es que el espacio es tan, 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 pinchamente grande uh -huh. que lanzas una sonda con Ajá. una placa, lo más probable es que nunca, jamás nadie la recupere. Sí, claro. Eso cuando llegue, porque va a tardar cientos de miles de años en llegar. Sí. Entonces, Carl calzan lo hizo más como, como un trabajo de introspección humana. Claro. Creo que con mucho sentido poético, porque esas placas, además, luego el disco de oro incluía saludos, sonidos sí, del mar. Para la gente
0: que no sabe qué está pasando, eh, entonces estos son los satélites que aventaron dos, eh, porque se dio una como. Coincidencia cósmica que permitía aventarlos. O sea, eh, no navegaban con las gravedades de varios planetas sí. para encontrar una salida con suficiente velocidad para que puedan salir. Eh, están perdidas en el espacio. No están perdidas. Se saben dónde están. Sí, eh, de sí. hecho, es impresionante que sepan. Yo, a veces, a veces cuando veo que eh, dicen de dónde va, yo sé, ¡Ah! eh. <risa> no, el, ¡Ah! <risa> exacto. Pero bueno, se sabe dónde están. Sí. Eh, tienen unas baterías eh, 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 radionucleares que les permite que todavía sí. sigan activas décadas después. Eh, y eh, justo llevan un disco, un disco como si fuera un disco de vinil, pero en oro. Sí. Eh, mucha gente no lo sabe, el oro no es nativo al planeta. Por eso está en betas. Al parecer, se, se, se <risa> eh, llegó y se formó. No es como si fuera, estamos hablando de Evangelion. Este, ¿no? llegó, llegaron los aliens con, y son de oro, no? Este y no, eh, no, no reacciona con casi nada, no? O sea, nada, pues en general, no? O sea, en esencia, por eso el oro tiene ese valor. Es como que pasan los años y sigue siendo lo sí. mismo. Entonces, el disco está eh, y la placa también está en oro para que no, no pase lo que pase, siga siendo la misma placa más o menos eh, y tiene grabado. Como usando la tecnología vinil, creo, ¿no? También este... Sí, sí. Eh, groups, ¿no? Sí. Entonces, Se podría reproducir con un reproductor de vinilos. Sí, viene eh, con instrucciones también de cómo usarlo. Ay, wow, qué hermoso. ¿Tiene un reproductor? O sea, me está diciendo <risa> que lanzaron tocadiscos al espacio. Yo creo que no. Ok, perdón. <risa> yo creo que no. Aquí, Entonces, aquí bien, bien punk DJ, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y, y justo tiene eso: voces, saludos, eh, tiene datos, ¿no? Tiene imágenes. Sí, bueno, tiene ¿no? fórmulas matemáticas. Ay, wow. Ok. ahora Sí, sí, sí. Eh, claro. Tiene.
1: Eh, como decía, saludos del de, 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 de presidente de Estados Unidos, por Ah, claro, sí, por supuesto, claro que sí. sí, claro, sí.
0: Imagínate eso, ¿no? Y sí. que llegan y preguntan, ¿dónde está ¿no? este, quién es el presidente? Entonces, Jimmy Carter, no sé qué es así? Y música, no sé qué pondrías tú, pero... ¿Qué enviarías tú el espacio, eh? Que pusieron
1: sí. música, pues eso, desde tribus de África cantando sus cánticos. Ay, qué bonito sí, salgan... eso. Por eso te digo que era un mensaje hacia el interior de la diversidad humana. O sea, creo que era un mensaje de... Carl Sagan trabajó mucho con el, el punto azul pálido. Sí, claro, sí. Trabajó mucho en intentar crear una conciencia planetaria. Claro. Y de unidad eh, de la civilización. Me parece una idea muy bonita. Claro. Y creo que todo esto lo que hace es como, hostia, mira qué bonito, qué diversos somos. Claro. Cuántas cosas hacemos. Cuánto nos parecemos y a, vez, y a la vez cuánto nos diferencia. Pero en el fondo ten, tenemos una, una misma raíz. Y eso yo creo que por, por eso para mí la potencia del mensaje era más... Hacia adentro que hacia, que hacia afuera.
0: Y, y entonces sí es muy, muy, muy poco probable hacer contacto. De hecho, de, de ahí el tema de que eh, para que lleguen aliens o nos comuniquemos con aliens, la verdad que tiene que ser algo muy... Eh, alguien tiene que saber dónde existe el otro uh, uh, yo creo uh, 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 yo, sabes como que está pensando si, lo mismo ¿eh? sí, si, si, exacto si es por si es por serendipia si es por accidente de wow dos planetas se encontraron que tienen vida ahí yo diría Dios si sí existe sí ¿me explico? <risa> sí, sí, sí. y nos comunicó porque eh, encontrarnos no por accidente, yo pues, o sea con, con lo vasto y amplio que es el espacio lo dudo.
1: Y o sea no solo la probabilidad espacial que es baja, también la temporal. Recuerden que, claro, que bien, sí
0: claro, total. Eh,
1: no, no, no hay civilización. O sea, no hay especie que perdure. O sea, nos pensamos que todo es para siempre cuando sabemos que las especies nacen y mueren. ¿Qué? Y es lo Pero normal. Sí. <risa> sí. <risa> Entonces, un, un, un rango de validez, de una especie de validez, de bueno, de existencia pues, uh -huh. normal es de los pocos cientos de miles de años a los pocos millones. Sí, claro. Y esto dentro del, de todo el espectro temporal es un
0: parpadeo. Entonces, no hay que olvidar eso también, que es muy improbable en el tiempo. Claro que capaz si nos desaparecemos... 10 millones de años después aparecen otra otras ¿Sí Qué raro, estamos solos. Exacto, si ¿sí? estás preocupado. No habrá ¿no? alguien. ¿Qué está sí, no, al otro lado, ¿no? Y entonces envían otra y se cruzan, ¿no? Las sí. las ondas, ¿no? la nuestra con las de ellos o lo que sea. Todo como... puede pasar.
1: Sí, bueno, claro. Michoacán también es un, eh, un fuerte exponente de especulación sobre nuevas tecnologías. O sea, a lo mejor mm -hmm. se comunican con ondas gravitacionales. Claro. A lo mejor se com se comunican a través de otra dimensión. Eh, Sí, de, claro, eso es verdad, sí. Si sí, imaginamos también. con un cavernícola no. puede ver un ser humano hoy, de, si, no podrían imaginar el abanico de m, formas de comunicación que tenemos con respecto a cómo se comunicaban antes. Claro. en solo con señales de humo. Igual nos puede ver en una, un humano dentro de... Que no sé si se podrá llamar humano. No será, sabemos qué será. Dentro de un millón de años ese ser nos puede mirar y decir es que qué pobrecito, es que no se pueden ni imaginar. Sí,
0: de, claro, de todo lo que está pasando. Arrancando nomás por eh, lo que duran nuestras vidas. Sí. Versus lo que duran sí. sus vidas, ¿no? Papaya, sí. No más la percepción de eh, pues la vida es corta para sí. nosotros. es una es una volada del privilegio a comparación de lo que sería con la generación de nuestros bisabuelos. Sí. Y, y en ese entonces yo creo que como es tan compleja esta comunicación mi escenario que propongo es a ver. que tenemos un contacto. O sea, llega un mensaje de los aliens y dice nomás hola. ¿Sabes? Por ejemplo, Me explico, pero, pero literal está codificado en algún lenguaje que entendemos. ¿Qué verías tú sucediendo? no Como que yo por ejemplo veo eh, a, a gente leyendo de ese hola, o sea, haciendo la religión hola, el holaísmo ¿me explico? Sí, 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 eh, sí, Como que colgándose de más, ¿no? Diciendo sí. leyendo acá un significado súper profundo y ¿no? No sé si no sé si tú ves algo en eh, eh, como en este escenario, ¿no? De, de Sí, hay dos cosas que a mí me sirven como referente a lo que podría
1: uh -huh. pasar. Uno es lo que pasó con el COVID. Ok. Eh. <risa> <risa> no suena bien desde ya. No se... cuéntanos. <risa> No, pues que se sabía que iba a ocurrir, se sabía que tarde o temprano iba a pasar, pero no había ningún protocolo. Ah, wow. Y fue un absoluto desastre. O sea, realmente eh, ocurrió que una pandemia se extiende. Se ocurre en cada 50 años. O sea, sí, esto claro. no era como, ah, que, que no sé dónde venía esto. no. O sea, Esto se sabía que iba a ocurrir tarde o temprano y mm -hmm. no había protocolos de ningún tipo. Ni claro. nacionales ni internacionales. Fue un desastre con la distribución de las mascarillas, mm -hmm. de si mascarillas y si mascarillas no. Yo no sé cómo se vive aquí en México, pero la comunicación fue un desastre. Un desastre a nivel local, regional, nacional. Eh, no, no, no hubo nada que funcionara bien. Sí, claro. Y luego la, de, la eh, comunicación también fue un desastre. Mm -hmm. eh, la desinformación, los bulos, o sea, fue un auténtico despropósito. Todo se hizo mal. Y sospecho que ocurriría algo así.
0: Claro, así que a fin de cuentas
1: no hay protocolos, no no nadie lo ha sí. pensado,
0: nada, un caos, una absoluto,
1: improvisación sí. absoluta, inmediata, o sea, se improvisaría todo y se iría de las manos, surgiría todo lo que imaginas tú, todo eso que has dicho y más.
0: Entonces, eh, no más también por resumir un poco. Eh, ¿Tendrían que ser seres medianamente de más o menos nuestro tamaño, por así decir? Porque no podrían ser este, microscópicamente este, vivibles. O sea, Marvel y el mundo se, según, según
1: lo que sabemos. Sí, claro.
0: Pero ya hemos hablado de que podrían
1: tener otra forma. O sea, que no sabemos que es no. la vida. Entonces, eh, ya hemos especulado de que puedan tener otra forma, otros toda la materia. Hay novela súper interesante de Fred Hoyle uh -huh. en la que propone una nube de gas que tiene inteligencia. Madre que pasa wow, cerca de la tierra? Hay una película que se llama Arrival, que no la he visto, pero que dicen que tiene otra concepción del tiempo, claro, hay, o sea, realmente eh, hay muchas posibilidades fuera de lo, nuestros conceptos preestablecidos, yendo a lo sí, claro. preestablecido a nuestras ideas ya preconcebidas.
0: Uh -huh. Yo te diría que deberían tener nuestro tamaño, nuestra forma, uh -huh. sí, más o menos, sí, exacto. Igual, y, igual y viven sobre algún fluido o no, iguales son generados de algún material que necesariamente son claro, basados en carbono como nosotros, uh -huh. pero, pero más o menos si se mantienen hacia nuestro tamaño hacia sí. Eh, este eh, serían formas de vida que son estables ¿no? porque si son más uh -huh. grandes o sea si son tamaño cósmico tendrían que literal otra vez Marvel no tendrían que, <risa> que, tendrían que consumir planetas ¿no? o sea no hay nada más allá afuera en el espacio que bueno gas no o sea te, no, pues, me comí una nebula
1: por así decirlo no decir. pues a lo mejor es que no sabemos nada pero a lo mejor se pueden alimentar de la energía del espacio sí de la, la razón, gravedad eh, sí la razón, se pueden alimentar sí, claro. o sea
0: energía hay en muchos sitios se podrían alimentar de la gravedad tienes toda la razón o de un agujero negro de la atmósfera pasaron muy cerca y ahí se genera hay una cantidad de titánica de intercambio de energía y eso capaz de algún modo les alimenta sí, wow. sí, sí, sí es que estamos
1: acostumbrados a alimentar como comer pero al final ves un robot y su alimentación puede ser luz claro, es verdad sí. entonces hay muchas formas de energía y posiblemente muchas formas de perpetuarse porque al final ¿qué es la vida? un sistema que se auto uh -huh. y mantiene su estructura en contra de las leyes de la física de la, de, de la ley de la física no porque nadie va en contra de la ley de la física <risa> sí claro pero se
0: perpetúa a, a base de
1: consumir energía uh -huh. manteniendo el orden interno y
0: en cuanto a la comunicación va por supuesto que tiene que existir algún medio de comunicación sea lo que sea o sea sí. si, si son o sea es que es que es difícil definir una forma de vida con la cual podemos tener comunicación que sea una vida atómica ¿no? o sea me explico es como sí. ¿por qué, porque bien podría alguien bien hippie decir claro el helio vive ¿me explico? <risa> no.
1: pero por eso es tan importante definir las cosas uh -huh. y es el verdadero problema de esta conversación Claro, porque no hay una definición de vida. Pero claro. si te pones serio, eh, obviamente rápidamente te das cuenta de que el helio no, no vive. Claro. Porque no tengo definición de vida, no existe definición de vida, nadie la tiene perfecta.
0: ¿Alguna vez en todo tu trabajo en este espacio de este, eh, lo particular? ¿Te has sentado a pensar si hay intención en, en, ¿sabes? O sea, lo digo porque cuando trabajas con ciencia y ves cosas que dices, esto es perfecto, ¿sabes? O es tan sí. cercano a la perfección que dices, wow, o sea, esto, ¿no será que hay algo, ¿sabes? Sí, una sí, forma sí. una forma de diseño, o sea, como que no puede ser que esto encaje con esto. Si sí, yo era una persona absolutamente cero espiritual uh -huh.
1: y antirreligiosa, digamos. Uh -huh. no, sí, sin odiar, sí, sin sí, odiar, sí, sí. pero... Ajá, sí pero me he vuelto más espiritual según he aprendido más física, porque uh -huh. me he ido dando cuenta de lo especial que es la vida, claro. de lo especial que es el ser humano y lo especial que es nuestro rincón en el cosmos. Y a partir de ahí, a partir de mirar al cielo, ver estrellas, entender la grandiosidad del cosmos, uh -huh. la grandiosidad de las leyes físicas, lo bonito que es que haya una estructura dentro del universo que podamos estudiar a través de las matemáticas. Cuando vas profundizando en eso y vas viendo cómo las cosas se cumplen y vas llegando más y más y más en el conocimiento, uh -huh. te das cuenta de que de que es una fuente de espiritualidad el claro. conocimiento. Y ahí empiezas a hacerte preguntas que van más allá del simplemente del... Bueno, pues hay algo más allá. O sea, <risa> empiezas a resonar con, con ciertas ideas. Cuando te metes en la mecánica cuántica y entiendes la importancia que te puede tener el observador en la medida. Uh -huh. O sea, poco a poco vas viendo cosas que dices tú, wow Pues a lo mejor es muy simplista el pensamiento de, ¡no, ya está!
0: No hay claro. Así es y listo, ¿no?
1: Y hay otras cosas que te hacen reflexionar. Entonces, eh, para mí la física, una de las cosas más bonitas que me ha traído a mi vida es una pequeña fuente de espiritualidad muy natural y muy sana que yo tengo y que yo creo que casi todos los físicos sí, sí, sí. Si te pones a leer físicos pues todos entendían que la, que la, la vida es muy, muy muy bonita y muy compleja
0: y muy es intensa verdad. y muy variada y muy diversa como para simplemente decir no, ya está ya está sí, claro sí así. esto es simplemente un, una existencia enérgica de la cual entramos y salimos puede ser, pero yo creo que lo importante es hacerse preguntas, dudar y respetar la, la opinión del otro y que cada uno
1: se, se cree su propia experiencia vital en base a lo que ve a su alrededor.
0: Es que sí, justo volviendo a la, la cero eh, ominosa pregunta de qué pasará cuando finalmente tengamos contacto. Contacto de por sí es un concepto, es otra, porque si te fijas, o sea, hemos tratado de definir qué es extraterrestre, ¿no? Eso es complicado. Y hemos fallado. Hemos fallado cuando finalmente también, ¿no? La intención que, sí, cuando eh, eh, hemos tratado de definir cuando o sea que finalmente tengamos contacto y también no, no nos ha ido bien con eso porque el espacio es el espacio amplio vasto ¿no? sí. um, y, y la otra es la palabra contacto porque también qué es contacto no sobre todo volviendo a lo que estabas diciendo eh, compagino contigo en que hay cosas que a veces digo qué impresión que esto se pueda dar comunicarnos. O sea, hablemos un poco del cómo es que nos damos contacto ¿Sí? tú y yo. En mi cerebro hay una serie de intercambios electromagnéticos que generan mm. que se muevan unos músculos que son en esencia eh, eh, compresores de aire que se mueven alrededor de lo que es una forma única, que es mi boca, mm. que hace ruidos que medianamente empujan partículas de aire que hace que <risa> viaje eso hacia ti con un sentido direccional. Tú tienes un sistema de captura de esos cambios de presión acústica, bueno, en el aire, en las partículas del aire, y luego eso tu cerebro lo interpreta y genera sonidos en tu cabeza que... También por medio de otro intercambio electromagnético dice esto significa hola y estos somos dos pasa? seres humanos que estamos compaginando <risa> nuestra existencia. no Es como es impresionante que nos podamos comunicar cuando es en la tele y estas cosas. Súmale que hay que hacer el milagro de que se genere una imagen sí. <risa> y que el otro lado, eh, quien sea pueda recibir esa imagen y la pueda entender. No, porque los ojos como receptores de luz también son otro, otra cosa uh -huh. que dices cómo es uh -huh. posible ¿no? que tengamos estas cosas que son literal eh, 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 piezas poco mecánicas dentro de un fluido que están recibiendo señales electromagnéticas y el cerebro dice ah sí claro ¿no? porque a mí los ojos ven todo al revés borroso con un punto ciego no, en fin eh, entonces eh, el tener contacto de por sí también es otro de estos como pues sí como diría yo milagros de la física no sí. como que si sí hay un poco del eh, es impresionante que podamos tener contacto como seres humanos ¿no? Para matar, los seres humanos nacen y no saben nada. No sabemos Ajá. nada, ¿no? Entonces, me gusta mucho tu propuesta de que el único modo de comunicarse es vía constantes este, universales, ¿no? Porque yo creo que así se lo enseñan los chiquis también, ¿no? Esto es, Así suena la A. Sí, 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 sí. No. Definitivamente. Y de además... Eh que de paso los dentro niños son una forma de aliens. ¿eh? O sea, no, nadie me puede comprobar lo contrario. <risa> A mí me da miedo. ¿sí? Claro, miedo sí. sí, tú no sabes si algún día de repente... Uno o te así. así. Ah, mira, sí, exacto. sí Pero bueno, el caso decía.
1: sí, que decías. Sí, que bueno, dentro de la física de hecho se hace el intentar desarraigar, desarraigar la física de prejuicios humanos. Uh -huh. Por ejemplo, para las medidas de unidades y demás intentar intenta sacar todo lo puramente humano. O sea, constantemente estamos haciendo ese trabajo de deshumanizar lo que nos rodea para intentar llegar a la esencia de las
0: cosas evitando todos los sesgos humanos es pues un trabajo muy difícil sí, claro, sí me atrevo a decir que por consecuencia eh, la verdadera definición de cómo hacer cuando tengamos contacto eh, solamente nos va a tocar vivirla para verla porque uh. no sabremos hasta entonces y eso va a dejar de mucho va a tener una cantidad de cambios sociales posibles yo una cantidad de debate, y de discusión porque así somos eh, pero ya para cerrar un poco el sí. tema, me gustaría más preguntarte un... ¿Qué no va a suceder cuando tengamos contacto con...? ¿Sabes? Como que... Eh, eh, ¿qué, ¿Qué ves tú? que vas a decir? Ah, eso va a pasar, ¿sabes? O sea, pase lo que, que no no va a suceder, ¿no? ¿Te ¿Has sentido <risa> la pregunta? Sí, 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 sí. sí. Y bueno, en principio y para, para acabar la
1: conversación quiero dejar en el aire que dices que cuando ocurra yo, yo sigo pensando que puede que no ocurra nunca pero bueno, claro, lo sí, dejo por sí, ahí. Sí, pero si ocurre, ¿qué no va a pasar? Eh, pues eh, no sé porque de depende mucho de cuándo nos pille. Si, si ocurriera ahora uh -huh. lo que no pasa es lo que te digo es el consenso. Y me da claro. mucha pena porque no estamos preparados y es evidente hay cierto prejuicio también a hablar de estas cosas, yo mm. creo, en, en un tono científico, porque se sigue asociando esto con, 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 con gorritos de de papel
0: aluminio. Exacto, sí, para que no, no te controle el gobierno y esas cosas. Sigue sí, claro. Sí, hay mucho de ciencia ahí, sí, claro, sí,
1: Claro, ha habido tanto ruido mm -hmm. en el aspecto negativo que cuando se intenta hablar en el aspecto positivo mm -hmm. siempre hay mucha reticencia. Sí. Yo creo que puede ser que... Quizás no estamos mentalmente preparados tampoco. Ya no solo tenemos protocolos, uh -huh. no tenemos mecanismos. Creo que ni siquiera estamos en, en
0: predisposición mental para abordar esta discusión. Es verdad. Y me atrevo eh, a añadirle a esto que la gran... Eh, esto se podría comprobar nomás viendo cómo no estamos en disposición de conocer culturas nuevas. Uh -huh. humanas hombre y una cosa que a mí me gusta promulgar siempre
1: es la, la lectura de la historia uh -huh. porque lo, una cosa que no me gustaría que ocurriera es que se repitiera el pasado claro creo que tenemos un pasado demasiado triste y sanguinario <risa> y, y no, no creo que no haya no sé qué ejemplo hay de, de choque de civilizaciones que haya salido bien uh -huh. como para pensar que esta va a salir bien entonces eh, ojalá que también eh, dentro de esa reflexión y apertura de mente se reflexione sobre la verdadera naturaleza del ser humano sobre quién, qué nos gustaría que fuera el ser humano
0: y aprender de todos esos errores para que el próximo no evento sea parecido. Sí, claro. Ese cuento de la ciencia ficción de que alguien por fin está en su nave espacial saliendo de la Tierra y logra encontrar a los aliens y lo primero que hace es clavarle un cuchillo sí. para que no se des des desestabilice el sistema actual. Sí. Pero, bueno, pues somos así. O sea, podría suceder, sí.
1: Somos territoriales, somos seres que luchamos por nuestra supervivencia y aunque se ha desarrollado mucho, por suerte, el, el poder de la razón, para contrabalancear esto porque pues hay mucho camino y es muy posible que ante la mínima por lo primero que se haga es lanzar un, un, un misil, pues es muy posible
0: <risa> y digan adiós o los encerramos y están ahí en el área 51 no todo ese tiempo han estado comunicándose y haciendo las cosas hay millones de teorías de eso pero no son para hoy eh, eh, Javier Santa físico, ingeniero, doctor en física de partículas, divulgador científico español, eh, eh, lo voy a volver a decir, ha trabajado con la partícula de Dios. Perdón, sí. no el juez. Ella trabajó conmigo. Exacto, exacto. <risa> eh, los alienígenas trabajaron a través de Javier. Sí. Eh, eh, gracias por estar acá. Eh, justo, eh, no más como lo decía, eh, esto es una mesa eh, para discutir cosas acerca de la experiencia de humana. Estoy totalmente de acuerdo con eso, que a veces toca mirar hacia afuera, con, pensando que es una ventana y viéndolo más un poquito como espejo, ¿no?
1: Sí, y que esto, todo esto sirva para reflexionar, porque yo creo que falta mucha reflexión, mucha comunicación. Y mucho trabajo de... de como decíamos, de pre preparación ante algo así. Eh, puede ocurrir en cualquier momento. No estamos preparados. Con COVID vimos qué, qué ocurre cuando alguien no está preparado para algo. Ajá. Y bueno, hay que abrir mentes, hay que abrir diálogo y empezar a,
0: yo creo, que a tomarse esto en serio. Sí, de acuerdo, sí, total. Yo salgo de este episodio pensando que el espacio está tan amplio y vasto que nunca hablaremos con nadie. este eh, <risa> Y el microespacio, todo lo pequeño también está amplio y vasto que nunca veremos nada. Sí, pero no solo porque sea grande, es porque Ajá
1: puede eh, que haya un resquicio muy importante de probabilidad y cada mm. vez se hace más grande mm. de que la vida sea un fenómeno mucho más especial de lo que mm. nos habíamos imaginado hasta ahora. Claro. Y que... Pues a lo mejor solo ocurrió en la Tierra A lo mejor
0: este... Es que no
1: sabemos qué es la vida No sabemos tantas cosas Hay tantos interrogantes uh -huh. Que no se puede descartar nada Y la posibilidad de que Solo haya surgido la vida en la Tierra uh -huh. En todo el universo Pues no se puede descartar Y cada vez tiene más sentido Porque ante esa mentalidad De que la vida sería Absolutamente común en el cosmos Pues se sigue sin encontrar Entonces ¿verdad? bueno Pues una u otra no sabemos Pero hay que mantener Las posibilidades abiertas Te seguimos en redes ¿Cómo te encontramos? Pues, eh, por, por suerte es muy pesado, y por todas partes, pero bueno, pues en Santa Olaya, en, ja, en Santa Olaya, en Santa Olaya, date un voltio, date un blog. Bueno, pues en, en YouTube, en TikTok, en todos lados.
0: Para que aprendan además de física, de partículas. Sí. Una sí. física muy particular, perdón. <risa> decirlo, <está> muy <risa> Hay que hacerlo. Exacto. <risa> Muchas gracias. Eh, yo soy Ofelia Pastrana y nos vemos en el próximo episodio. Nos escucharemos un poco. producción de Playground Originals para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Conducción Ofelia Pastrana, idea y dirección Matías Sinay, producción Daniel Piedra, producción ejecutiva Tomás Di Pietro. Si te gustó este episodio de Lo Desconocido y quieres escuchar todos los episodios de la temporada 1 y 2, ve a gopodimocom mx lo desconocido para obtener una prueba gratuita y escuchar este y muchos otros podcasts exclusivos. Podimo, la principal plataforma de podcasts y audiolibros en español.
1: Este soy yo, Sergio Macías.
0: Sergio Macías se convierte en el joven más exitoso del país.
1: Y mi vida es maravillosa. Esto
0: no es creíble, que a ti te falta calle.
1: Joder, que yo el primer día y no me dejáis meterle he a esto un poquito de fantasía, un poquito de nada. Que sí que vale, que me falta calle. Pero bueno, al menos ahora vamos a sacarle provecho. Me falta calle, tú pones así donde tú escuchas posca, lo ponéis me falta calle. Y salgo yo, con todo este tinglado. Ya está, ¿no? Vale. Mocatriz.